2: Alors, si jamais vous entendez ronfler un peu pendant la mission, euh, ne vous en faites pas. On est revenu du Vietnam. Euh, comment ça va, Alain? Ben Je suis pas euh... sûr si je suis revenu à 100% encore, mais on travaille là-dessus. 35 heures pour revenir, mesdames, messieurs, c'est le temps que ça nous a pris. Ah, oui, Peut-être bon. même 36. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas encore les vols, tous les vols qu'il y avait. Avant pandémie, euh, on revenait par San Francisco et habituellement, il y a un vol Montréal pour l'après-midi à San Francisco qui n'existe plus. Mm -hmm. Alors, on voulait attendre à minuit pour prendre un vol de nuit pour Chicago avant de revenir à Montréal. On a passé dix heures à attendre à l'aéroport de San Francisco avant notre vol. C est, c est, on aurait pu aller en Europe pendant ce temps-là, mais bon. Euh, fait qu on se, pff, disons que lundi, on n'était pas très efficace au travail.
1: Pas, euh, non, c'est pas la journée la plus productive. Non, non, non mais bon,
2: on, on est revenu, cela dit. <rire> euh, ça a été euh, intense, mais euh, on a appris beaucoup de choses. On a rencontré beaucoup de gens. On a... Nos horaires étaient assez serrés. On n'a oui. pas eu le temps de faire euh, beaucoup d'un point de vue de travail. Euh...
1: Bien, on en a parlé. Euh, on a parlé beaucoup du volet automobile du Vin Group, là,
2: pour la oui. raison pour laquelle
1: on était au Vietnam la semaine dernière dans la balado. Mais euh, on a aussi appris. On n'a pas ça ici d'entreprise hein, de cette en, envergure là. Tu sais, C'est comme si, mettons. Euh, Écoute, euh, Bombardier hydro Québec, puis euh, Saq était la même compagnie. Ouais, ben c'est ça. En fait, fait c'est surtout arrive. ce
2: qu'on a découvert. On a, peu, on a un peu la même chose côté de Hyundai. Ouais. Euh, si on devait donner une équivalence, là, Hyundai fait des hôpitaux, Hyundai fait des bateaux, Hyundai fait des camions, des ordinateurs, des autos pour des euh, pour des exacts. Mm -hmm. et, et Vin Group euh, construit. On a visité un complexe euh, immobilier qui a l'air de Key West en Floride. Ce qui fait un peu drôle quand tu es ouais. au Vietnam.
1: C'est comme, comme le quartier 10 à Brossard, mais avec ouais. des, des palmiers puis un lac. Voilà. Ouais.
2: Puis, euh, on a visité une université qui a été mise sur pied par Vingroup où on veut former. Bon, évidemment, on forme des gens pour travailler... Au sein du groupe, après ma barre quand on a vu les orientations et les, les domaines qui étaient offerts, l'intelligence artificielle, il y avait euh, médecine parce qu'ils ont une division euh, médicale, euh, puis des étudiants d'un peu partout à travers le monde. Bon, on dit qu'il y a 3000 étudiants, mais que l'université était fermée parce que la pandémie euh, a frappé dur récemment du côté du Vietnam. Alors, donc, on, on a mis ça derrière nous pour le moment, mm -hmm. euh, on va vous revenir parce que là c'est le salon de New York cette semaine, on va présenter euh, les vrai. modèles VinFast et en juin, il va y avoir euh, un vrai lancement avec essai routier beaucoup plus long que les huit minutes et qu'on qu a eu au volant mm -hmm. euh, d'un modèle pré-production, faut le préciser. Euh, mais ça nous a quand même beaucoup appris sur une compagnie qu'on connaissait même pas il y a six mois. Exactement. Alors, euh, de ce côté-là, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu cette semaine en essai routier, mon cher Alain?
1: Écoute, j'ai euh, ben, en fait, je, je reviens sur un essai qu'on a fait il y a quelques semaines, mais dont on, on ne pouvait pas parler avant, la BZ4X ah, de ben Toyota, oui. qui il y avait un, un embargo. petit véhicule effectivement. électrique qui, euh, qui a du bon et du moins bon. Donc, on va en parler tout à l'heure. Mais vraiment, la première offensive 100 électrique de Toyota. Oui. Certains vont dire qu'il était temps, puis on, on l'a essayé.
2: Oui, puis on parler. vous dira pourquoi il était temps, puis pourquoi ça a peut-être été un peu du côté de Toyota. Euh, moi, je vais vous parler du Jeep Compass, euh, qui est le. Je pense, je, écoute, j'ai pas les chiffres <rire> du Renegade, mais qui est le moins vendu des Jeeps, ou en tout ah. cas, ça se vend pas fort, puis il y a des bonnes raisons pour ça. Ça aussi, on oui. va vous en parler. Euh, notre invité, tiens, ça va être Martin Gendron. Euh, vous connaissez peut-être ou pas Black Circles? Quand vous pensez Black Circles, mettez ça en français, rond noir. Ouais. Hein, rond noir, c'est quoi? C'est un pneu? Ah. ah. ben oui. Black Circles, en fait, c'est une compagnie britannique, euh, euh, que Martin Gendron a euh, franchisé ou a installé au Québec. Euh, et euh, c'est pas seulement de l'achat de pneus en ligne. Ça va beaucoup plus loin que ça. On va en parler avec lui. C'est pas mal intéressant. Surtout que là, on est pas mal dans les changements de pneus pour l'été. Alors, il y a peut-être des informations que vous allez trouver intéressantes. Mm -hmm. Et euh, tiens, pars-nous donc avec ton actualité. Qu'est-ce que tu as pour nous, mon cher Alain?
1: Ben, écoute, j'ai une nouvelle qui ne surprendra personne. Semble-t-il que le prix de l'essence, qui est, qui est en hausse hein, depuis certains temps, on le sait, euh, pousse les gens vers l'électrique de plus en plus. Ouais. Euh... Dans la
2: mesure où on peut acheter un électrique. Ben, c'est un petit peu ça, <rire> Effectivement, ah, mais
1: euh, bon, les automobilistes là qui en ont euh, ben, jusque-là, en fait, de payer euh, 1,75 ou plus là, par litre d'essence, sont de plus en plus nombreux. Et la plupart d'entre eux ont décidé d'en finir le plus tôt possible en troquant leur véhicule euh, à essence par un véhicule électrique. C est, c est, en fait, c'est ça semble évident, mais ça se confirme par un sondage euh, que vient de faire le site Auto Hebdo, euh, dans lequel 68 des automobilistes euh, sondés disent que le prochain véhicule qu'ils comptent acheter sera un modèle tout électrique. Euh, ou probablement hybride branchable, c'est une proportion quand même assez élevée, malgré qu'on parle de véhicules euh, électriques depuis des années déjà, là, euh, et qu'on parle aussi des questions environnementales liées aux énergies fossiles bon, et tout le reste. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment la question du prix de l'essence et des finances personnelles qui affectent le plus la prise de décision dans ce, à ce niveau-là. Euh, pour 75 des automobilistes, des automobilistes québécois, c'est seulement la plus récente hausse des prix d'ailleurs qui, euh, qui les motive à s'électrifier. Je pense que ça envoie d'ailleurs un, un signal assez clair là, sur les meilleurs moyens à adopter pour accélérer un virage vers des énergies renouvelables et une économie plus propre. Vraiment adopter une, euh, certaine dirait une éco-fiscalité, mais vraiment des mesures fiscales qui rendraient plus abordables les solutions écologiques ouais. par opposition à des solutions plus traditionnelles et plus polluantes. Euh, quoi qu'il en soit, AutoWebdo dit avoir constaté une hausse de 85 des recherches pour des véhicules électriques sur son site web. Les marques les plus considérées à l'heure actuelle seraient Toyota et Hyundai pour des raisons assez évidentes. Toyota a une gamme de Prius euh, qui est très connue. Hyundai a quand même fait une bonne offensive dans l'électrique depuis quelques, quelques années. Euh, donc, on parle évidemment d'un mélange hybride et électrique, euh, pas ce que les gens recherchent dans l'usager. C'est normal, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Puis ouais,
2: là, il y a des gens qui doivent se rabattre sur les hybrides quand il y en a disponibles, faute d'avoir euh, des modèles électriques. Parce que là, exact. moi, j'ai des constructeurs qui m'ont dit... Euh, que les concessionnaires ont même arrêté de prendre des commandes parce qu'on est rendu à trois ans de délai, ce qui fait aucun sens. Non, exactement. Là. Alors, euh, je sais que Kia, Toyota, là, pour en nommer deux, qui, qui m'ont été confirmés de ce côté-là, euh, on appelle puis les concessionnaires disent, écoutez, on prend plus de commandes.
1: Parce, dans que, un an. parce que ouais.
2: rappeler dans un an ou rappeler dans deux ans, mais pour le moment, là, quand tu rendu à vendre trois ans d'avance, euh, et là, malheureusement, la quantité disponible n'augmentera pas à court terme. Euh, on a encore des problèmes de pénurie, des problèmes de puces, la chaîne d'approvisionnement. Il n'y a rien de réglé. Euh, Puis là, on est en train tranquillement de commencer à parler de, de rareté dans le lithium. Là. Euh, parce que là, on commande, on commande, on commande. Sauf que le problème... Euh, on n'a pas les ressources ou en tout cas sur le long terme nécessaires pour aller d'avance très loin au niveau de la fabrication et là les Chinois ont mis la main sur 70 à 80% du lithium disponible sur la planète fait que tu, faut que tu travailles avec le 20-30% qui reste puis à la quantité qu'on va avoir besoin on dit que d'ici 2030 on va multiplier par six la quantité de lithium qu'on va avoir besoin euh, puis il y a beaucoup d'experts qui disent qu'il va falloir trouver d'autres choses que du lithium, sinon on va avoir une révolution électrique. C'est
1: une autre solution transitoire, effectivement. Ce ne sera pas permanent, c'est très vrai. Puis non, euh, non. Ça va compliquer la recherche, mais bon, évidemment, euh, le prix de l'essence dépendant les de continue d'augmenter, donc il faut, faut en tenir compte. c'est la principale raison, en fait, qui pousse les gens à considérer un véhicule électrique ouais. euh, puis, avant puis, le respect de l'environnement. Malheureusement. peu
2: coûteux. À court terme, tu n'as pas de solution, là. Exact. Euh, À court terme, il va falloir ou garder votre auto ou euh, sortir votre vélo. Euh, parce que les autos, il y en a pas beaucoup de disponibles, et encore moins dans l'électrique. Mm -hmm. Autre nouvelle de ton côté?
1: Ben, Ça se pourrait que, parlant d'électrique, euh, la prochaine génération de la NSX de Cura soit toute électrique, euh, ouais, ben, et, malgré a... la disponibilité <rire> ou pas du lithium. Euh, après s'être euh, fait tirer l'oreille pendant des années, le groupe Honda décide de joindre le mouvement de l'électrification. On l'a appris un peu plus tôt cette semaine. Le groupe japonais va annoncer, en fait, a annoncé son intention d'investir 50 milliards de dollars de Canadiens au cours des dix prochaines années pour électrifier son catalogue. Euh, ses dirigeants en ont profité pour mentionner qu'au moins deux modèles de sportives seront électrifiés à très court terme et qu'une des deux pourrait être une nouvelle génération de la NSX qui est vendue chez nous sous la bannière Acura mais qui est vendue ailleurs dans le monde sous la bannière Honda. Honda exact. Euh, au total, Honda promet de mettre en marché 30 nouveaux modèles de véhicules électriques d'ici 2030. À la fin de la décennie, le groupe prévoit vendre au moins 2 millions de véhicules électriques par année c'est euh, Honda qui traîne un petit peu la patte les Japonais ont été euh, un petit ben, peu c'était très long en fait euh,
2: Honda j'ai toujours dit à la blague c'est la théorie des petits pas on avance ouais. euh, on avance lentement sauf que il y a lentement puis il y a lentement euh, là, on a arrêté littéralement tout produit électrique. On va recommencer en 2024 avec les batteries Ultium. Donc, euh, projet avec GM. Exact. On a annoncé aussi son association avec Sony. Mais mm -hmm. là, on dit que ça, ça va être une compagnie à part. Ça ne va pas faire partie d'Honda. Honda va être partie intégrante de la solution avec Sony, mais ça va être comme une automobile Sony. Ça se mais Honda Paris. va prêter ses, sa technologie. J'ai bien hâte <rire> de voir comment est qu'on va arranger ça. Ça va être intéressant. Puis on dit qu'à terme, la deuxième étape autour de 2024. Ça serait qu'Honda va développer ses propres piles, sa propre technologie. Donc, est-ce qu'on va, oui. est -ce qu on va se, se, se libérer de GM probablement? Mais sauf qu'à court terme, on avait tellement rien chez Honda que si on voulait être là, il fallait, fallait passer par un autre, puis, puis l'autre, c'est GM. Alors, euh, moi aussi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il mm -hmm. euh, est à temps diront ouais. plusieurs, mais là, euh, on, va, en tout cas, on va voir des produits. C'est l'Honda Prologue qui va être le premier véhicule électrique en 2024 à arriver avec voilà. son équivalent Cura là, qui va être euh, sur la route. Deux choses par rapport à ça, parce
1: que je parlais de deux sportives, en plus de
2: la NSX, qui est en fait une progression
1: logique. Hein? On a une, une NSX oh, oui. à essence, oh, puis on, hybride, puis on aurait une électrique. On mais... l'avait
2: annoncé, puis Bref. je pense que
1: toutes les grandes sportives vont s'en aller par là. L'autre euh, sportive qui est annoncée, en tout cas qui, qui, qui a été teasée en bon français, serait, pourrait être en fait une nouvelle version du Roadster S2000, qui serait quand même pas, pas ouais. rien. Euh, donc, une voiture qui, euh, si elle était à l'essence, on dirait à moteur avant et à roue-motrice arrière, mais ce serait à roue-motrice arrière avec groupe électrique. Euh, on a hâte de voir ce qui va sortir de ce côté-là. Puis, quand tu disais effectivement que la, la, les batteries seraient développées à l'interne par Honda, on parle de batteries à, euh, à l'état solide, donc les des state batteries oui. ce qui remplacerait euh, le composant liquide qui rend la technologie plus abordable, plus efficace et tout le reste. Euh, écoute, la production euh, ou en tout cas la, mi la, la mise en place d'une chaîne de montage, ça se ferait à partir de 2024, mais il n'y aura rien qui sera mis en marché avant 2027, donc à suivre de ce côté. Absolument.
2: Aussi. absolument. Tiens, une petite nouvelle euh, différente. Euh, les études ont montré que Ferrari a été le constructeur automobile le plus rentable en 2021 et pas, pas un peu. là. Euh, on a fait une étude, ça s'est fait euh, je pense que c'est du coup Côté des États-Unis, où on a évalué les ventes euh, des véhicules, on a regardé le profit par véhicule qui, a été, euh, qui est encaissé par les constructeurs et euh, en deuxième, on a trouvé que c'était Tesla euh, qui avait les meilleurs profits et euh, on a regardé, on arrive, je pense, autour de 6 mille et quelques dollars. Mais Ferrari est en premier, on fait 133 000 de profit par véhicule vendu. Hmm. Alors vous imaginez un peu euh, le genre de bénéfice qu'on peut tirer. Bon, évidemment, euh, on ne vend pas euh, des centaines de milliers de Ferrari, là on parle de quelques milliers de Ferrari par année, mais dans les 19 plus grands constructeurs, euh, on inclut des modèles comme Aston Martin, BMW, Daimler, Ferrari, euh, donc des compagnies généralement qui vendent des véhicules de luxe, mm -hmm. mais on retrouve aussi euh, Ford, GM, Honda, Hyundai dans les grands constructeurs. Euh, Mazda est là aussi, Renault, Stellantis, Subaru. Donc, on, on a quand même un bon échantillonnage et euh, on dit que malgré la pandémie, euh, on a tiré un meilleur profit par véhicule parce que la plupart des constructeurs ont vu une hausse de leur chiffre d'affaires même si on vend beaucoup moins de véhicules. Parce que là, évidemment, hmm. on vend les véhicules à plein prix. Ben oui euh, Essayez pas d'avoir un rabais en ce moment sur un véhicule. Là, c'est peine perdue. Euh, à moins que vous soyez le fils du concessionnaire, Là, il y a à peu près rien à faire. Puis ouais. même encore, je pense que lui va payer le plein prix. Euh, mais il euh, y, a, y a eu une hausse de ce côté-là. Ce qui a évidemment plu au concessionnaire, et Ce qui fait dire à beaucoup que, hmm, pas sûr qu'on va avoir encore une centaine de véhicules ou 200 véhicules d'encours. Parce que là, ben, ça force à liquider à un moment donné, ça force à baisser les prix, ça diminue les bénéfices. Mais on se rend compte que même en ayant très peu de véhicules, on réussit à faire des bons chiffres d'affaires. Euh, je pense que ça va mettre la puce à l'oreille à pas mal de monde. Et euh, rapidement, euh, ceux qui ont suivi le, la saga, du fameux naufrage du Felicity Ace, le bateau qui ouais, transportait les 3800 quelques véhicules du groupe Volkswagen. Ben, sachez que cette histoire-là aura coûté à Volkswagen 625 millions de dollars une fois qu'on aura tout payé. Euh, ce qui inclut évidemment le bateau qui a coulé. Alors, ah oui. Euh, oui. on va s'en procurer un autre, mais ça l'a amené des, <rire> ça l a amené un précédent. Il y a euh, la compagnie OSK Lines, qui, qui est propriétaire du fameux bateau Felicity Ace, qui a dit que, euh, on ne transporterait plus de véhicules électriques d'occasion. Euh, parce que on soupçonne, puis on ne le saura jamais si c'est une batterie qui a causé un incendie, le bateau a coulé. Fait que mm -hmm. Là, il y aura, ben, il y aura pas d'enquête, à moins que vous ayez dans le fond de. Il n'y il... ben, ce là, là c'est ça, le destin ouais. bateau, c'est pas un avion. Alors euh, donc, mais on soupçonne fortement que la cause est un véhicule électrique ou des piles qui auraient brûlé. Et là, il y a des constructeurs qui commencent à dire, on transportera plus de véhicules électriques, mais là, on va faire quoi, là? Tous les véhicules électriques qu'on va construire du côté du Japon, de l'Allemagne, de l'Europe, on va transporter ça comment, là? Hum, en ben tapis magique le... ou? Ça, il va falloir débrancher <rire> des choses au minimum, ouais. Ben là, où il va falloir changer la méthode. C'est-à-dire qu'on laisse les piles euh, hors tension pour être certain que, que, que ça brûle pas. Mais là, ça l'a euh, probablement sonné une cloche à beaucoup de gens. Alors ça, ça va être une histoire intéressante qu'on va suivre. Nous, on va une première pause et on vous revient tout de suite après avec notre premier invité, Martin Gendron de chez Black Circles. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors c'est le mois d'avril, c'est généralement le mois où on pense à installer nos pneus d'été. Hein, là, La ah, neige s'en va tranquillement, vrai. commence à faire plus beau. Les gens qui ont des voitures qui ont mis, euh, comme moi, qu'on a serré pour l'hiver, on a bien <rire> hâte de la sortir. Alors, euh, qui dit euh, achat de pneus? Bon, souvent on a euh, évidemment les marchands, les marchands indépendants, les chaînes qu'on connaît. Mais il y a de plus en plus de services en ligne, euh, ça existe, il y en a quelques-uns au Québec, il y en a un, et euh, mea culpa, je ne connaissais pas ça, ça s'appelle Black Circles, euh, c'est une compagnie qui est d'origine britannique, mais qu'on a amenée chez nous, et on a le président de Black Circles euh, au Québec, Martin Gendron, salut Martin Bonjour, ça va bien ah ben absolument Martin, on sait que bon pour les gens qui le savent pas, tu es un gars qui euh, mouille dans le domaine automobile depuis très longtemps, euh, les gens qui connaissent Auto 1 2 3, tu étais impliqué euh, assez fortement pendant plusieurs années euh, sur ce site-là et là tu t'es euh, transformé euh, en pro, en, je dirais en fournisseur de pneus. D'abord, explique-nous un peu c'est quoi ça Black Circles, comment ça fonctionne et, et à qui ça s'adresse oui. En,
0: en fait, Black Circles est un, comme tu l'as bien c'est un concept qui vient euh, du UK. Euh, que moi j'ai acheté les droits d'utilisation de la plateforme. Euh, donc, on est tellement indépendant. Euh, par contre, on a, on a des, des bonnes pratiques euh, qui nous sont un petit peu dirigées et aidées par Black Circles. Ok. Dans les faits, Black Circles, qu'est-ce que ça fait euh, C'est qu'on est une plateforme de vente de plus en ligne, commerce électronique. On euh, on a, on a, on a un, un, un merchandising qui est très avancé, basé sur notre data. Donc, on se fie toujours à notre data et non pas seulement au marché. On s'adresse aux consommateurs, donc à, à toutes les personnes qui vous écoutent. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu Il y a tout le temps deux options. La première option, c'est comme tout le monde fait, on peut acheter un pneu qui peuvent être livrés sur notre balcon. Euh, la chose que nous on fait de différent, c'est ouais. que nous on, fait, on facilite l'approche avec le garage. On a au-dessus de 1200 garages à ce jour euh, qui sont partenaires avec nous. Okay. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que la personne achète son pneu, parce que je découvert la blague, là, un pneu c'est pas comme une piscine, piscine. on creusera pas une fin de semaine avec une gang de chums pour pouvoir le <rire> pneu, ouais. faut ouais. l'installer, ça prend, ça prend de l'équipement. Puis de plus en plus, les, les véhicules sont plus complexes, sont un peu plus hauts, sont plus. Fait il y a toujours ça. fait qu'on facilite, le, 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 si on veut, l'entrée du jeu avec le, le garage. Donc, ce qu'on fait, c'est que si la personne n'a pas sa commande, elle a choisi avec installation, elle a choisi son garage, choisi sa date, son heure, qui est une date approximative, parce que les garages, les rendez-vous se, se remplissent très rapidement. Oui, effectivement. Donc, on peut pas tout le temps être en temps réel avec les garages, mais on n'envoie jamais un pneu à un garage, tant ou autant que le garage ne nous a pas confirmé. Donc, la personne quest ce qu'elle a à faire, en à peu près quatre minutes ou cinq clics, incapable de choisir son pneu, euh, son garage, sa date d'installation et sa, son heure, à paye. Et après ça, nous on s'occupe du tout. Donc nous okay. si on a une équipe qui communique avec les garages, qui s'assure que le garage euh, est bien disponible à la date et l'heure. Sinon, on a un autre heure qui nous est proposée. Et après ça, ben, là, aussi, on a, a un entente entre les deux. Ben, le, là, on déclenche le pneu. Puis en dedans de trois 5 jours, on est capable d'envoyer le pneu euh, sur place pour que la personne puisse se présenter pour son rendez-vous. que la personne a tout ce qu'elle a à faire. C'est encore une fois à peu près, à un gros cinq minutes, à tout fait le kit, ben après c'est nous, en arrière, c'est, notre équipe qui s'occupe de faire euh, la liaison entre le garagiste pour l'installation, mais sur tout le réseau de distribution qu'on a à faire. Parce okay. qu'on a, a, on a, on a, on a, pas d'entrepôt en tant que tel. Nous, on a, on est, on est, un vrai, on appelle ça en, en termes commerciaux, on, on est en pure drop chip. Oh, euh, ouais, oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on est, qu est tapé en temps réel dans tous les entrepôts des distributeurs au Canada. Donc, on a à peu près, 95 entrepôts à travers le Canada qui nous donnent à peu près 90 de tout l'inventaire de pneus en ligne qui, qui, qui est disponible pour les commencements ok donc, donc, une...
2: donc, Black Circles fait affaire avec des fournisseurs ouais. euh, qui, eux, ont des entrepôts. Donc, si vous avez, en fait compte, un entrepôt virtuel, on peut se le dire comme ça?
0: Virtuel, puis en même temps, comment on fonctionne, ce qu'on achète en microsecondes. Donc, vu qu'on a un énorme volume, on a des prix qui sont intéressants. Euh, puis, là, qu'est-ce que ça fait? C'est que le consommateur, quand qui clique, achète. Nous, on achète le produit en microseconde. À cause qu tout qu'on a fait payer, ben, le, le pneu est déjà réservé directement chez, chez un des distributeurs que, qui est attribué à ce type de pneu ou ce type de vente-là.
2: Puis, là, j'imagine, là, on, est dans, on, on doit être dans une période assez forte chez vous, là, avec l'arrivée du printemps. Oui, puis nous, le, le numérique,
0: on est un petit peu deux semaines en avance de tout le monde, parce que le monde, il faut qu'on y comprenne que le pneu, faut qu il, voyage, faut qu il faut qu'il voyage, il faut qu'il soit euh, du point A au point B. Fait que nous, à peu près, ça, on commence en du 20 mars, là, que l'on commence à avoir d'attraction puis là, on est dans, vraiment dans le pic de la saison. Là. Puis, la saison d'été, euh, printemps, est un peu plus longue, parce qu'on n'a pas l'enjeu de la date.
2: Oui, l'hiver, c'est plus compliqué parce qu'il y a une date précise, là.
0: Exactement, puis tant ouais. qu'il neige pas au mois de septembre, au mois d'octobre, ben le monde attend tout au mois de novembre.
2: Ben, ça, c'est pareil. On a beau donc... le dire chaque année, les Exactement. gens année, se donnent ben oui.
0: pas. Tu sais, c'est une bonne idée que le gouvernement ait eu de ramener la date au 1er décembre. Par contre, quest ce qu'ils n'ont pas, qu pas calculé, c'est qu'il n'y a pas plus de garages, il n'y a pas plus de portes pour installer non. des deux. Non, effectivement. Donc, puis, tu sais, ça, les garages, c'est la même chose que tout le monde. Il y a de la pénurie de main dœuvre ouais. Donc, il euh, y a des garages qui ont des 12 portes puis ils ont juste 7 portes ouvertes. Donc, il y a toujours cet enjeu-là aussi.
2: Donc, si j'ai bien compris, là, euh, on parle de quatre étapes. Il faut d'abord que les gens choisissent, évidemment, la grandeur de pneus. Puis sur le site, c'est très facile. Là, on a grandeur, largeur, grosseur. Euh, c'est pneu, des pneus d'été, quatre saisons, d'hiver. Euh, et on peut faire envoyer les pneus. Euh, vous allez envoyer les pneus au garage si euh, vous trouvez, comme tu le dis, le garage qui va faire l'installation des pneus. Là.
0: Correct. Mais ben, Il y a deux façons. Il y a deux façons de rechercher par la grandeur du pneu, mais aussi souvent les gens, ils tu n'as pas la grandeur, ils peuvent chercher par marque, modèle, année et version de leur voiture. Ah, OK, on peut on on faire, on faire comme des ça aussi. Puis après ça, ben, là, il faut qu'ils choisissent s'ils veulent avoir à, 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 par la poste. Donc, on leur envoie les pneus chez eux. Ou ils peuvent choisir avec installation. Quand ils choisissent l'installation, là c'est tout un autre chemin qui suit. Là, on, ils vont avoir une liste de garages avec leur code postal et tout. Puis en général, là, pas mal partout au Canada. Euh, on est pas mal a des garages, pas mal partout. Là. Il, y a, il y a à peu près 12 000 garages indépendants en dehors des concessionnaires automobiles. On en a 12 000. Hein, on est proche du 10 Ok. Euh, c'est quand même pas mal là, pour avoir des garages.
2: Et le service Martin Gendron, le service de Black Circles, c'est pas juste au Québec. Là, je pense que vous couvrez pas mal. Euh, non, c'est. Le... Cool, cool. okay, national... donc c'est un, un bout à l'autre du pour Canada. Les là. Pour ok. Les
0: on a on a chupé des, des pneus euh, même que jusqu'à Tuktoyaktuk euh, dans le nord du ah Canada oui? on, en a chupé à, on a chippé partout là c'est sûr qu'il y a, a un coup de shipping Par curiosité,
2: des... c'est quoi des frais de livraison pour C'est 600
0: Ah quand même. OK. Ouais. Mais tu sais ces gens-là ont besoin de pneus quand même. Ah ben oui. La tenue du numérique, euh, leur offre aussi une, une plus grosse gamme de produits ça leur permet. De toute façon, ça doit à
2: peu près 600 d'essence pour aller chercher des pneus quelque part quand t'es à Tuktoyaktuk là. C'est, la
0: même chose, Tu sais, même les gens de à Forestville ou les gens qui sont à Labrador City, c'est la même chose. Ces gens-là, il faut qu'ils descendent à Québec ou, ben, souvent pour avoir un, choix intéressant de pneus. Exact. sur la conteneur, il y a certains garages qui tiennent, mais ils tiennent pas tous les marques, ils tiennent pas tous les grandeurs. donc, nous, on est une bonne alternative aussi pour ça. Les gens, région, on est, on est très fort en région.
2: Là, si on parle, moi, évidemment, on a développé depuis que vous avez commencé ça. Qu'est-ce qu'on voit, l'avenir au niveau du numérique? Qu'est-ce qu'on voit comme prochaine étape? Vers quoi on veut aller chez vous? Bien, nous, on
0: veut, on, sait sûr qu'on veut continuer notre, notre, notre avancée au niveau, parce qu'on pense que le, le, le côté garage est vraiment important. Euh, Puis ça, il faut développer l'automatisation. Puis l'industrie le, le, du pneu, c'est une industrie qui n'est qui est pas standardisée. Non, c'est vrai. Euh, donc, tu même dans une même chaîne, là, on va prendre une même chaîne, ben, cette chaîne-là n'a même pas un prix standardisé. Parce que on, on, veut, on peut comprendre que le, le, le garage qui est en centre-ville de Toronto le celui qui est au nord de Toronto, ben, son, pied, son pied carré ne coûte pas la même chose. Donc, les prix, quest qu ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une façon d'automatiser ça euh, avec les garages euh, pour être capable, justement, pour que le consommateur soit avoir plus simple. Nous, tout ce qu'on fait de notre côté, euh, si on fait un, un travail euh, manuel ou on, répétitif, on essaie de l'automatiser le plus possible okay. euh, pour que ce soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Euh, puis, euh, on a d'autres avenues. C'est sûr qu'il y a l'avenue de tes installateurs mobiles qui s'en viennent de plus en plus et, et ainsi de suite. On voit en Europe qu'est-ce qui se passe beaucoup, c'est que les garages, donc un garage X qui a qui, qui va chercher peut-être une, une, une région à l'entour de 10 km, ben ils commencent à se, à, se, à, avoir, à se greffer des unités mobiles à eux. Donc, eux-mêmes développent un, 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 un système de d'unités de, 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 mobiles pour aller chercher la clientèle un peu plus loin. Puis quand ils vont un peu plus loin, ils vont faire du pneu puis de la quitte. Mais aussitôt que la personne qui va lever un véhicule puis regarder, changer les pneus, mais ben, OK, il faut vérifier les freins, il faut vérifier quelque chose. Fait qu'est-ce que ça fait, c'est que ça, ça donne un lead aussi à leur garage pour renvoyer une un, un personne euh, qui a un problème peut-être avec sa voiture pour leur envoyer à un garage que lui va faire la vraie mécanique et n'ont pas plus faire euh, le service. Donc, c'est des choses qui s'en viennent de plus en plus.
2: OK. ouais c'est intéressant techniques. parce qu'évidemment, quand on change les pneus, on vérifie souvent aussi euh, l'état des freins, des étriers, des rotors, puis même de la suspension. Tout ça est dans le même coin. Là. Euh... C est,
0: c est, ça, ça devrait être un un, un must euh, même, même que tu sais, quelqu'un qui change sais au Québec, on a quelque chose de unique, je pense, même dans le monde, là, que tu on a deux sets de roues, que tu enlève nos roues d'hiver, on met nos roues, pis on le fait avec notre cric le dimanche matin à la maison. Mais tu sais, faut, faut, faut quand même que c'est le temps qu'on on ouvre notre roue c'est le temps qu'il faut vérifier quest ce qui se passe là, parce qu'on on voit tout. C'est, c'est, ça devrait être un mos. Aujourd'hui, tu sais, en, en Europe, ils ont même des, des, à toutes les années, eux autres ils ont, ils ont pour avoir leur, 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 je pense leur licence. Ouais, il faut, 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 faut vérifier des le taux. taux des, taux des,
2: taux taux des, des de vérifications juger, obligatoires. Moi, je, je sais, j'ai, une amie qui reste en Suisse, entre autres. Puis euh, du côté de la Suisse, on a ça. Du côté de la Suède aussi, on a ça. Il y a quelques pays, je sais, là pour euh, connaître des gens là-bas qu'on le fait. Euh, ici, il y, a, euh, il y a, des gens comme là, des gens de la QLPA, entre autres, qui essaient depuis mon Dieu. 25 ans euh, d'introduire ça au Québec, puis il y, y a beaucoup de résistance. Euh, sauf que ça serait, ça serait parce qu'on on parle de diminuer le CO2. Euh, une voiture en bon état pollue beaucoup moins euh, qu'un oui. Rafio. Là. Oui. Donc, euh, si on peut juste maintenir les véhicules en bon état, puis les gens disent toujours ah, il y a une crainte, ça coûte cher. En fait, c'est que ça coûte moins cher de bien l'entretenir que de le réparer quand il y a quelque chose qui brise. T'sais, une pièce qui est entretenue va coûter beaucoup moins cher qu'une pièce qu'on doit changer. C'est une mentalité qu'il faut changer au niveau des gens, mais ça, c'est pas facile. Dernière question en terminant, euh, Martin Gendron, il euh, faut bien le préciser parce qu'on ne l'a peut-être pas dit tantôt de, de façon claire. Euh, vous, vous de votre côté, vous faites une réservation avec le garage, mais c'est les gens qui s'organisent avec les prix d'installation. Vous n'êtes pas impliqué là-dedans, vous.
0: Non, nous, on a, quand même, on a quand même une liste de prix qui est okay. déjà prédéterminée avec les garages. Quand on signe une entente de service avec eux, on a une entente de prix qui est la, la, le prix de base, qui comprend euh, l'installation, le balancement, les poids, les valves. Euh, donc, c'est de base par contre il euh, faut comprendre que bien souvent les personnes ils ont ils ont coulé l'hiver ou quelque chose comme ça puis ils peuvent avoir de la rouille ils peuvent ouais, les, évidemment. les, les boulons les boulons peuvent être saisis donc si le garage faut qu'il fasse quelque chose de plus ben ça se peut qu'il soit obligé de dire écoute il y a un frais supplémentaire
2: Ouais, ouais c'est ça. Vous vous donnez, ou... c'est ça, vous donnez un prix de base pour l'installation, s'il y a des extras ben, à ce moment-là là, là c'est au garage de dire à la personne ben écoutez monsieur euh, vos boulons sont rouillés, il faudra changer, il y aura euh, tant de dollars qui vont être facturés pour ça. Là.
0: Exactement parce que nous on ne voit pas le voiture. la voiture, en fait, on la voit pas. Mais par contre, quand on confirme le rendez-vous au consommateur, on envoie toujours un par courriel, donc de façon écrite. Voici ce que ça devrait vous coûter pour votre installation minimum et le garage est toujours en copie conforme. Donc il n'y a pas de surprise. La personne n'arrivera pas pour dire ah ben moi j'avais payé une, je pensais que l'instant pour coûterait 100 pièces, ça me coûte 250 dollars. Il n'y aura pas cette surprise là à moins que justement il y ait un problème de rouille ou, ou quelque chose comme ça ou que le garagiste, mais le garagiste, tout mon garagiste, va toujours parler au consommateur avant pour lui expliquer la situation. Ouais, là, parfait. 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 que les quatre roues sont jammées. Il va ouais, y avoir ouais, ouais, une qui ouais. vont peut-être être, être jammée, il va peut-être bouger de faire un petit peu d'ajustement, mais en général, c'est
2: pas mal assez bon, ben, Un grand merci pour ton temps, Martin Gendron. C'est très plaisir. apprécié. Alors, euh, Je vous rappelle qu'on est en conversation avec Martin Gendron, qui est le président et directeur général de Black Circles pour euh, le Canada. Mm -hmm. euh, vous pouvez aller sur blackcircles.ca. C'est le site web. Il est en anglais, en français. Vous commandez vos pneus. On prend rendez-vous avec un garage. Donc, C'est une façon facile euh, qui est pas plus cher et c'est surtout qu'ils ont un très gros inventaire parce qu'on passe par plusieurs fournisseurs. Nous, on va à une autre pause et on revient avec nos essais routiers. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le moment, en fait, tout juste avant nos essais routiers. On a notre petite chronique Écolo Auto. Mais d'abord, vous rappelez comment on peut écouter l'émission. Ça tient la route. Euh, vos plateformes préférées, Google, Spotify Apple, on s'abonne. On reçoit la, no la notice quand c'est prêt. On écoute l'émission. Facile. On va sur 985 fmca dans la section balado. On est là chaque semaine. Euh... Jeudi, vendredi, là, dans ces eaux-là. Oui. Euh, vous pouvez l'écouter ou aller sur annuelauto.ca. On fait une mise à jour sur le site chaque semaine donc de l'émission. Euh, et le dimanche, on est en ondes à 19h sur les ondes du 98.5. Si vous êtes ailleurs en province, il euh, faudrait un donné, je sorte la liste. Là, mais on est un peu partout, mais pas toujours à la même heure. Des fois, on est le samedi à certains endroits, dimanche à d'autres. Mais surveillez ça sur les sites... Les 23 sites de Cogeco oui, C'est 23, ben oui, voilà. 23, 23 on est stations. là. Alors, euh, donc, euh, si vous voulez nous écouter, vous ne pouvez pas vraiment nous manquer. Mm -hmm. euh, je reviens sur ce qu'on avait parlé, Alain, il y a deux semaines. On avait parlé des rabais fédéraux, euh, ben, c'est-à-dire des rabais euh, provinciaux, le programme Roulé Vert, oui, qui avait qui un changé. peu baissé. Mm -hmm. Et j'ai eu quelques questions là-dessus des gens qui ont, entre autres, des véhicules branchables, des, des PHEV. Et euh, c'est peut-être la catégorie de véhicules là, qui, a, qui a baissé le, le plus. Oui. Euh, parce que peu importe le véhicule, quand on dépassait 16 kWh en termes, 16 kWh en termes de grosseur de pile, on avait le plein rabais de 8 000 Puis des véhicules comme, par exemple, un Toyota RAV4 euh, Prime, un Jeep Wrangler PHEV, un Pacifica PHEV, on avait 8 000 Ce qui devient avantageux. Mmh. Là, on tombe à 5 000. Euh, donc, il y a 3 000 de, 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 perte, appelons-le comme ça, euh, pour ces modèles-là. Donc, je voulais qu'on qu le précise bien. Euh, c'est à 15 kWh. J'ai dit 16, c'est à 15 kWh la grosseur de la pile. Et il y a une baisse de 8000 à 5000 pour les véhicules 100 électriques. Voilà. Puis il y a aussi une baisse de 4000 à 2500 pour les PHEV avec des plus petites batteries, c'est-à-dire en bas de 15 kWh. Fait que je voulais juste préciser parce que j'ai eu une couple de questions là-dessus. Mm -hmm. euh, puis si vous voulez aller, on le mettra en ligne sur le site annuel annuelauto.com mais Colo Auto a fait un article qui donne tous les détails de quoi et qui et où. Alors, je vais vous inviter à aller voir ça. Et vous pourrez avoir réponse à vos questions à ce moment-là. Alors, voilà, c'était pour notre petite chronique écolo-auto. Euh, Alain, on va parler du Toyota BZ4X. Parce que oui. là, on a toi et moi, on était l'essayer. On était là exact. en même temps. Euh, écoute, je te laisse partir, puis je vais te suivre. Oui, ben euh, c'est drôle parce que tu l'as mentionné il y a un instant. Mais on aurait
1: pu imaginer que Toyota aurait pu électrifier euh, à 100 le RAV4, par exemple, pour la Prius. Ben en fait,
2: on l'a fait. Mais pour <coughs> les États-Unis, on n'a jamais vendu au Canada. Oui, mais là, est ça, faut voir dans le la, la vieux RAV4,
1: effectivement. Ouais. Mais ça aurait été probablement un meilleur coup de marketing d'utiliser ces deux marques automobiles-là, qui sont très bien connues, euh, pour amorcer ce qui, en fin de compte, s'avère un virage électrique durable du côté de Toyota, mais non. Le géant japonais propose plutôt le BZ4X, qui est aussi le fun à écrire qu'il est le fun à prononcer. Euh, <rire> oui. Une espèce de, disons, un monospace, pour le dire à l'européenne, au format légèrement plus petit que le RAV4, qui représente le premier d'une gamme de véhicules électrons, parce que ça se dit bien que ça aussi, euh, qui vont apparaître là en rafale d'ici euh, la fin de la décennie. <coughs> Toyota se targue d'avoir une vision qui va au-delà de la simple neutralité des émissions produites par ces véhicules. Donc, en anglais, on pourrait dire que Toyota euh, essaie de vouloir aller au-delà de zéro. <rire> Ou en anglais, « beyond zero ouais. ». Et c'est ce qui explique d'ailleurs le nom du BZ. En tout cas, la première partie du nom de BZ4X, parce que le B et le Z veulent dire « beyond zero ». Euh, l'autre moitié, le 4X, c'est plutôt euh, d'ailleurs sympathique de la part de Toyota. C'est euh, un clin d'œil à la partie de la fiche technique de ce, ce qui est presque un VUS, En fait, qui provient de Subaru, car le BZ4X a une déclinaison appelée Solterra qui va figurer euh, d'un instant à l'autre
2: dans le catalogue de Subaru. Ouais, techniquement, il est arrivé, il roule aux États-Unis. Ouais, ben, on a, on ouais. attend après. C'est ouais. la même chose, effectivement. Ah, il y a très peu de différence. Longue histoire courte. C'est
1: Subaru qui fournit le rouage intégral euh, dans ce véhicule-là. Tout le reste est signé Toyota. Le BZ4X... Euh, est une riposte, évidemment, au Ioniq 5 de Hyundai et aux autres modèles Y de Tesla et, et tout ce qui ressemble à peu près à ça dans le genre de format. Au-delà de sa carrosserie très originale, le véhicule est à l'image des autres produits Toyota. La finition est impeccable. et L'offre technologique semble assez solide. Euh, la batterie garantit 8 ans et le constructeur ouais. promet moins de 10 de dégradation de la performance 10 ans après l'achat. C'est là même s'il y a en réalité deux batteries. Bon, il y a deux fournisseurs de batteries, donc... Six, même si le fournisseur diffère, semble-t-il que la qualité est la même. Euh, de base, le BZ4X à roue motrice à l'avant hérite d'une batterie d'un peu plus de 71 kWh qui anime un seul moteur de 150 chevaux. Ce modèle-là est bon pour une autonomie annoncée de 406 km par charge, 406 km canadien, euh, qui reste quand même tout à fait théorique, mais qui s'est toujours mieux si on avait dit 40, 406 selon le cycle européen, là, qui aurait été plus près des 300. Oui. Euh, mais le résultat, évidemment, peut varier, et ça, dans les deux sens. Là. Une belle semaine d'été euh, va vous permettre d'excéder cette distance-là. Le véhicule qu'on a essayé en Californie, d'ailleurs, allait euh, au-delà de ce qui était l'autonomie la, 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 annoncée. Euh, en revanche, on le sait, là, une, une froide semaine d'hiver va retrancher le quart ou le tiers du total Dans tous les cas, le modèle est vendu à partir de 44 990 Et je vous laisse deviner pourquoi
2: Oui, parce euh, qu'on est ce 10 en bas de ce qu'on <rire> accorde comme subvention du côté fédéral Pas effectivement.
1: fou! Euh, deux versions plus équipées sont livrées avec un rouage intégral animé par deux moteurs électriques qui permettent de répartir la force motrice entre les deux essieux dans une proportion de 60-40, dans un sens ou dans l'autre Donc ça peut être 60 ouais. en avant ou en arrière euh, et la version la plus chère de ces deux modèles-là coûte 62 750 donc ça vous donne une idée de l'espèce de, de gamme de prix qui existe pour ce modèle-là euh, ça le situe dans,
2: dans, 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 dans je ne veux pas dire les plus abordables mais dans la, la, la moyenne disons de ce ben, marché-là le modèle de base est intéressant ouais. nous on a eu euh, quelque part dans la journée je pense que c'est dans l'après-midi j'ai essayé le XLE avec le Technology Package qui est à 65 000. Mm -hmm. euh, en fait, ce véhicule-là n'est pas admissible à aucun rabais parce que là, on, on déborde de, de, de partout. Euh, lui, pour c'est trop cher à 65 000. Honnêtement, voilà. là, euh, je pense qu'à 44 000, euh, le fait qu'il y ait de la réglementation, ça force les constructeurs à amener un prix intéressant.
1: Créer un modèle qui, qui est plus abordable. effectivement. Exact.
2: C'est pas un véhicule spectaculaire dans aucun sens du mot. Euh, et Toyota l'a présenté sans grande conviction. Euh, on le sait, le Toyota exact. fait partie des derniers constructeurs à s'opposer aux nouvelles lois vertes. On était à côté de GM avant que GM change son fusil d'épaule et décide d'embarquer à fond. Mm -hmm. Mais euh, Stephen Beatty, bon, euh, que toi et moi, on le connaît depuis euh, le vice-président de Toyota Canada... Canada oui. T'sais, euh, a présenté son véhicule en disant « Bon, on vous l'offre, mais mais on n'est pas encore d'accord avec la réglementation, <rire> puis on trouve ça plat, puis on ouais. aurait aimé ça faire ça à notre goût, puis qu'on laisse le, les constructeurs s'auto-réguler. On le sait tous que l'autorégulation n'a jamais fonctionné en automobile. Mm -hmm. Puis la preuve que c'est bon, ben on a réussi à le mettre à qu'en bas de 45 000 pour que, justement, le prix soit réaliste en bout de ligne. C'est euh, pas un véhicule qui va vous faire euh, tomber des nus c'est un produit Toyota. Généralement, c'est des produits qui sont extrêmement bien construits, qui sont bien faits mm -hmm. euh, et qui devraient durer dans le temps. Euh, je trouve le format intéressant. C'est une familiale. Moi, je, je Écoute, je, je le vois comme une Toyota Camry Station Wagon moderne. Ça être, euh, parce qu'il y a un haillon derrière. Il y a un bel espace d'utilisation. Euh, la conduite n'est pas aussi haute qu'un VUS. Euh, on est plus dans une auto au niveau de la conduite. C'est pas c'est assez gris comme finition, il y a rien de tu sais qui waouh parce mm -hmm. que on regarde un Ionix 5, un EV6 qui ont un côté très futuriste, euh, très 21e siècle dans la présentation. Là, on est dans une présentation euh, tout à fait voiture même limite à essence, on est chez Toyota, mais vous allez avoir un très bon véhicule exact. puis ça va très bien se vendre, je suis à peu près convaincu.
1: Oui, il ben y a quand même quelques limites, entre autres, pas de recharge rapide. Hein, on se limite euh, aux bornes de niveau 2 pour dit-on chez Toyota, là, et limiter l'usure prématurée de la batterie, mais ça pourrait irriter les gens qui veulent euh, Ben Ça,
2: c'est euh, un irritant accélérer. parce qu'on euh, s'entend que si tu es pris euh, sur l'autoroute en route vers la Gaspésie, puis tu dois arrêter sur une borne de niveau 2. Ça veut dire qu'il faut que tu te couches là, là.
1: Exact. Euh, c'est pas compliqué. Euh, effectivement. Au niveau de l'habitat, bon, évidemment, chaleureux et invitant, tu l'as dit, assez, assez. On, on va pas se perdre là. c'est pas euh, des paysans comme Finition. Euh, par contre, pas de... Euh, euh, Bon, il y a certaines limites là aussi. Le, parlons ne serait ce que de la colonne de, 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 de direction qui est pas télescopique puis qui s'ajuste en hauteur, mais de façon un peu bizarre.
2: Et on l'a mal installé parce qu'on a le tableau qui est de, qui, en fait, moi, a fallu que je prenne une position non habituelle pour être capable de voir le tableau devant moi. Hey. J'avais le haut du volant exactement où je devrais avoir les chiffres devant les yeux. J'avais le volant. Fait que, a fallu que je conduise plus bas que d'habitude pour être capable de voir le tableau. Donc, quand tu dois t'adapter à l'auto, ça marche pas.
1: Oui, donc ça, c'est une limite. Euh, pas de conduite, euh, disons, semi-autonome non plus, là, euh, contrairement à ce que d'autres fabricants offrent, l'espèce de, de régulateur de vitesse avancé, disons-le comme ça. Exact. Euh, donc, c'est un peu limité là aussi. Cela dit, système multimédia, Bon, de, 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 la version de base a un écran de 8 pouces, la version un peu plus équipée a un écran de 12,3 pouces. C'est évidemment le second qui est le plus attrayant. Euh, disons... Bon, il y a CarPlay et Android Auto sans fil. Ça, ça va sauver vraiment l'interface. Il y a aussi une commande vocale intégrée où on dit « Hey, Toyota! » Puis ça, ça s'en vient dans toutes les, là, oh oui. dans toutes les marques. Exact. Tu
2: l'as chez Mercedes, tu l'as chez plusieurs constructeurs. C'est le même principe. C en fait, c'est l'environnement Google. Mm -hmm. Exactement.
1: Puis, euh, ben, comme tu le dis, c'est un format plus familial. Euh, mais faut pas non plus s'attendre à des miracles. À l'arrière, on peut asseoir des enfants et même peut-être des adultes. Euh, mais il faut faire attention parce que le toit, la courbe du toit est un petit peu plus euh, prononcée, ou en tout cas le toit est un peu plus bas aussi que ce que propose le RAV4, donc c'est pas T'as fait le même format. Cela dit, le coffre est un bon format. Le seuil est plat et peut être allongé euh, à plat aussi en rabattant la banquette. Donc, c'est quand même un bon compromis. Bref, euh, à bord, on a très peu l'impression de conduire un véhicule différent, entre guillemets. Euh, et c'est voulu, évidemment. Toyota essaie de rassurer ceux qui redoutent un peu trop le changement, <rire> à commencer par les gens de Toyota. Oui. Euh, qui, eux-mêmes, ne sont pas tellement certains où ils s'avent avec ça. Mais bon... Euh... À suivre, hein, parce qu'ils vont avoir... Euh, la mise à marché se fait en ce moment. Il y a déjà probablement une liste d'attente, puis on sait pas trop exactement quelle quantité de véhicules on va avoir pour il le Canada. Il y a déjà une
2: liste d'attente, parce qu'il y en a pas beaucoup. Il va y avoir d'autres véhicules électriques. Est-ce qu'on va être basé sur les mêmes les, les, les mêmes prémices qu'on a dans le BZ4X? Ça va rester à voir Mais cette plateforme-là, qui est la plateforme... Euh, la, main, la, la, la TNG machin, je ne ouais, ils ont jamais un du nom. Euh, nom c'est tng AL quoi ou c'est pas quoi. C'est en version électrique, va aussi servir à d'autres modèles. Voilà. Je prends trois minutes rapidement pour parler du Jeep Compass que j'ai eu à l'essai. Euh, Jeep Compass, ça ressemble en termes de format à un Escape, un Tucson, un CX-5, euh, un Rogue, euh, un Outlander parce que c'est l'équivalent, mm -hmm. un CRV un RAV4. Vous voyez qu'il manque pas de monde dans cette catégorie-là. Euh, sauf que c'est pas le véhicule le plus intéressant, pas qu'il est mal fait. Le problème, c'est que le modèle qu'on avait, là, qui est le modèle bien équipé, euh, se vend 44 000 44 000 pour un véhicule pour SUV, pampasse. un VUS <rire> compact. C'est beaucoup d'argent, mm -hmm. euh, le moteur est assez poussif, euh, ça m'a pas impressionné, la consommation est restée autour de 11 litres au 100 avec la boîte automatique à 9 rapports pour laquelle on a eu tant de misère à ajuster, oui. euh, la mécanique fait 177 chevaux mais c'est assez lourd, fait on ne les sent pas les 177 chevaux. Euh, C'est intéressant à la mesure où vous roulez lentement, vous ne faites jamais d'accélération subite, euh, vous allez peut-être en profiter un peu, mais euh, à ce prix-là, pour être extrêmement honnête, j'irai voir ailleurs, parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de rappels dans le Renegade, pas le Renegade, mais le Compass depuis quelques années, bon, il y a un modèle Trailock, euh, si vous voulez aller hors route, mais tu sais, qui va en route avec ça? Là? Vraiment, là. Tu sais pas, pas aller d'un chemin de Gravel pour aller au chalet, ça, n'importe quel modèle va le faire. Mm -hmm. là. On parle d'aller dans des sous bois, d'aller où il y a des souches d'arbres. Euh, ça, c'est moins intéressant. Et, et, et on a encore, bon, je parlais du 4 cylindres, c'est le moteur d'origine Fiat, le Tiger Shark qu'il y a là-dedans, euh, puis c'est pas un bon moteur, je ne sais pas comment dire ça poliment, c'est pas <rire> un bon moteur, euh, les accélérations sont pénibles, on sent toujours le poids du véhicule quand on est à l'intérieur, euh, franchement, il y a tellement mieux sur le marché, euh, sais on, on peut écoute on on peut à peu près au même prix avoir un Acura dx c'est surtout le prix ouais euh, c'est euh, ça exact il a un peu rendu là mmh. moi je vais sauter d'un Acura à pieds joints là il y a des <rire> modèles comme euh, qui sont sais, si vous voulez un modèle qui est, qui est bon qui n'est pas spectaculaire, mais qui va vous donner une bonne job, elle chercher un Mitsubishi RVR. Ouais. Euh, c'est rien d'excitant, mais vous aurez jamais de problème avec ça. C'est bien construit. Euh, je dirais, dans cette catégorie-là, c'est parmi les derniers véhicules que j'irai acheter. Non parce qui est pas bon, c'est juste que vous en avez pas pour votre argent. Ça coûte trop cher pour ce que vous obtenez en retour. Et il y a tellement de modèles dans cette catégorie-là que vous n'avez pas besoin d'aller là. Puis de mémoire, la boîte ne neuf
1: pas Au moins trois rapports de trop. En fait, pour, de pour arriver, rapports, hein. tu
2: roules à peu près jamais en neuvième. C'est ça le problème. Ouais. Alors, hey, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci Alain d'avoir été moi. là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Claude Hébert. Soyez prudents sur la route. On se voit bientôt. Bye.